0: La verdad que la política es nuestro deporte nacional Increíble las cosas que pasan en este país Hoy, en qué es la que hay Increíble, impresionante, gigantesca La creación de empleo en Estados Unidos Le traigo los numeritos Converso con una nueva aspirante, una cara nueva en la política. Suani Vargas, candidata a representante por acumulación del Partido Popular Democrático, hizo un pedido al gobernador sobre el tema de la violencia machista. Le pregunto de qué se trata. Y en el mejor panel, con Ileana Baja Bravo y Jorge Juan Sanders, analizamos las repercusiones políticas a las impugnaciones de candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana. Y no sé si se han dado cuenta, pero Jennifer González anda de Media Tour, pero en medios no, no tradicionales, pero no noticiosos. ¿Le funcionará la estrategia? Vamos a hablar de eso y mucho más. En qué es la que hay, que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. En Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Y en nuestro canal en los televisores inteligentes Roku. Como Radio Isla TV, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Economía de Estados Unidos sigue creando empleos a pasos agigantados, converso con Suani Vargas, candidata a la Cámara por Acumulación del PPD sobre pedido que hicieron varias candidatas de ese partido al gobernador en cuanto al tema de violencia machista. Y en el mejor panel, con Ileana Valle, Bravo y Jorge Juan Sanders, analizamos las repercusiones políticas de la impugnación de candidaturas y el soft media tour de Jennifer González en estos últimos días. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Primero, Fallece el actor Carl Weathers, legendario actor de Hollywood que eh, interpretó a Apollo Creed en, las, en la franquicia de las películas de Rocky, entre otros múltiples de papeles a través de su carrera. El más reciente como un personaje en la serie de Star Wars de Mandalorian. Carl Weathers, favorito de muchos y muchas, falleció hoy, tenía 74 años y también ahora mismo hace minutos se informa que Estados Unidos está respondiendo militarmente a los ataques, al ataque que había recibido en eh, Jordania durante eh, hace, varios, hace varios días donde que murieron tres soldados, tres reservistas americanos y otras docenas fueron heridos en un ataque con un dron de unas milicias que operan en esa zona del de planeta apoyadas por el gobierno iraní se reporta que ahora mismo hay bombarderos eh, norteamericanos atacando blancos de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no en Irán. Son eh, bases e instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní que están en Siria eh, y al norte de Irak. Así que esto está ocurriendo ahora mismo el lunes cuando vengamos con el resumen del conflicto en Medio Oriente. Traeremos esa información. Entonces, el tema de la impugnación de las candidaturas de Movimiento Victoria Ciudadana, que fue tema principal desde ayer, lo voy a tocar en lo que es análisis político y de comunicaciones con Jorge Juan y con Iliana luego de la pausa, así que no voy a entrar en eso ahora, pero quiero darle algunas actualizaciones de lo que ha ocurrido en el día de hoy con este tema. Primero ya eh, sabemos quién será el juez que va a tener la demanda. Eh, será el juez Antonio Cuevas del eh, Tribunal de Primera Instancia en San Juan y el juez ya convocó a las partes a una vista argumentativa donde eh, los abogados demandantes y los abogados demandados eh, argumentarán el derecho. Recuerden que esto es un caso que no hay controversia en cuanto a los hechos. Aquí se sabe que los candidatos eh, demandados no presentaron peticiones de endoso ante la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es un hecho innegable. Aquí simplemente se va a argumentar el derecho si tenían o no que presentar endoso y si al no presentarlo quedan descalificados eh, según el código electoral y sus distintos reglamentos. Ya tenemos fecha 12 de febrero. Eso, si no me equivoco, es en dos lunes, no es el próximo lunes, es el lunes de arriba. Y presumo que el juez no decidirá en ese momento, se reservará el fallo y habrá que esperar unos cuantos días luego de esa vista para tener una decisión del juez. También hoy Edwin Mundo ya anunció en un programa televisivo en el Poder del Pueblo en Tele11 que el PNP también se va a unir a la demanda. Eh, a, del lado de los demandantes, eh, haciendo argumentos de que en efecto Victoria Ciudadana eh, queda fuera de esas candidaturas por no cumplir con la ley. Y yo, ustedes se preguntarán, ¿y qué rayos le saca el PNP a esto? ¿Por qué el PNP tiene que unirse? Porque el PNP eh, va a ensuciarse las manos eh, y se va a unir a estos candidatos del Partido Popular que están impugnando estas candidaturas. Y aunque nadie me lo ha dicho, la movida yo la veo bastante clara, eh, todo tiene que ver con las candidaturas por acumulación. Recuerden que tanto en Cámara como en Senado se eligen 11 candidatos por acumulación eh, y aunque no se le ha dado mucha importancia a nivel mediático, el PPD un poco alteró la ecuación de cómo se escogen esos candidatos porque el Partido Popular Democrático, en vez de nominar seis candidatos, como ha hecho históricamente desde los 70 para acá, decidió nominar cuatro candidatos. Eh, y... Haciendo la aritmética electoral, aun si el PPD pierde 25, 30, 40% de su voto íntegro en la papeleta legislativa, de todos modos, los cuatro candidatos del Partido Popular tienen una buena posibilidad de salir electos. Ahora mismo el Partido Popular solamente tiene dos senadores por acumulación, Juan Zaragoza y José Luis MAO, y en la Cámara también tiene dos representantes, Héctor Ferrer y José Jesús Madero Ortiz, de seis que nominaron, se colgaron cuatro, y ahora con este cambio matemático pues deberían entrar los cuatro. ¿Y qué pasa? Que supone en una posición complicada el PNP que está buscando que le entren sus seis candidatos o por lo menos cinco porque si damos por sentado que hay cuatro candidatos del PPD ya entrando en Cámara y Senado, pues solamente quedan siete escaños para seis candidatos del PNP. Debemos dar por sentado, como es tradicional, que los candidatos del PIB van a sacar un montón de votos, probablemente queden primeros en Cámara y en Senado, así que si le damos al del PIB y a los cuatro populares, pues ya ahí son cinco Entonces el PNP tiene que luchar Sus seis candidatos, con los dos Candidatos de Victoria Ciudadana Con la candidata de Proyecto Técnico de en Cámara y Senado Y en el Senado es aún más eh, complejo Porque estarían también las candidaturas independientes De Vargas Vidot, De Elizabeth Torres, la premisa ¿verdad? La, la, la cabillera eh, De la estabilidad. y Habrá que ver qué pasa con Eliezer Molina, que entiendo que Eliezer Molina, por cierto, ya está descalificado. Eh, si no me equivoco, ya sale la notificación. ¿verdad? El al tribunal veremos qué pasa ahí. Y en la cámara eh, solamente hay un independiente que es eh, Luis Raúl Torres, pero obviamente pues, también va a buscar ocupar uno de esos 11 escaños. Así que al PNP le conviene que eh, se descalifiquen a los dos candidatos por la acumulación de victoria porque serían dos personas menos que estarían compitiendo por esos seis escaños y le darían más probabilidades al PNP de colar sus candidatos. Eh, otro tema que he estado preguntando Y he escuchado, al, eh, escuché a Juan Dalmau eh, En el programa de Néstor Lupre Y en Q a, a las 2 de la tarde Y he escuchado a diversos lideratos De Victoria Ciudadana aquí eh, En este espacio, ahora mismo estaba El candidato de agua a la gobernación El doctor Córdoba estaba en el programa antes de Inés Y uno de los argumentos que han presentado es ¿Por qué Ahora se está impugnando estas candidaturas Por no presentar en cuando no se había Impugnado en el pasado? Y eh, la contestación es muy sencilla, porque nadie lo había hecho antes. Eh, en el, el, el cuatrenio pasado, a esta fecha, todavía el Código Electoral del 2020, que es el que rige, no estaba aprobado. Ustedes recordarán que ese código se aprobó en el verano del 2020. Pero aún la ley electoral anterior a esa tenía un lenguaje exactamente igual al que tiene esta en este tema. Simplemente en aquel momento nadie impugnó. Y sí, en efecto, Victoria Ciudadana el año pasa, en las elecciones pasadas hizo su procedimiento alterno luego de la fecha de la, del cierre de candidatura, eh, pero en aquel momento nadie llevó la demanda y pues pasó con ficha. Así que interesante, ¿no? Recuerden que el derecho es rogado, al final del día el derecho usted tiene que ir al tribunal a pedirlo, no es, las cosas no pasan así porque sí, automáticamente. También eh, varias personas han, se han puesto creativas con posibles soluciones que pudiera tener el movimiento Victoria Ciudadana eh, para resolver este asunto antes de que sea un juez el que decida. Y una posibilidad aquí eh, es que eh, Victoria Ciudadana persuada a algunos de estos candidatos que aspiran a los puestos que hay con primaria. Recuerden que esta impugnación es solamente para candidatos que dentro de Victoria Ciudadana van a una primaria en esta asamblea, en este momento alterno que el partido va a celebrar en eh, marzo. Si el partido lograra que en el Senado, por ejemplo, que hay tres candidatos al Senado por acumulación, que uno se quite, pues automáticamente quedarían dos candidatos y serían ya certificados como candidato único y no tendría necesidad de ir a método alterno, por lo tanto no tendría necesidad de recoger endoso, por lo tanto se pudiera argumentar que el pleito es académico, que ya esta situación se resolvió. Lo mismo pudiera ocurrir con la comisaría residente residentes si sí, eh, el partido logra persuadir a este señor Ernesto Cruz, que es el que está retando a Nairma Rivera Lacen que desista de sus aspiraciones, pues uno pudiera pensar que entonces pues, se resuelve el problema. En la Cámara hay cuatro candidatos, si no me equivoco, está la representante incumbente Mariano Gale, está el licenciado Olvin Valentín, que fue comisionado electoral de Victoria en el 2020, y está el activista ambiental Mirna Conti, creo que hay una cuarta persona, si ellos pudieran persuadir que dos de esas cuatro se quiten, pues lo mismo. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a, de aquí a esa vista el 12 de febrero, pero ahí hay otras alternativas, también, otra alternativa pudiera ser, si al final es descalificada Anaísma Rivera-Lacén, bueno, pues el PIB pudiera hacer que su candidato de agua a la comisaría residente renuncie y que sea Anaísma Rivera-Lacén la candidata a comisionada residente bajo la insignia del PIB. Nada, aquí simplemente ponernos creativos y ver qué cosas pudieran ocurrir más allá de lo que decida un tribunal o no decida un tribunal. Y también... Ayer, cuando estaba contándole un poco la cronología de los eventos, eh, el, no les dije que mi socio en el podcast, Jonathan Lebron, el periodista Jonathan Lebrón, había reportado en nuestra página de Patreon. Si usted no sabe lo que es Patreon, Patreon es un servicio de suscripción que nosotros ofrecemos para personas que... Le encanta nuestro podcast puesto por Problema, pues pagan una mensualidad y tienen acceso a unas noticias exclusivas o otros episodios, whatever. Nada. Si le interesa, pregúnteme por Twitter y yo les, les explico cómo funciona. Pero en el Patreon ayer jueves Jonathan reportó que eh, aparentemente en algún momento en enero hubo una reunión eh, con el componente electoral de Victoria Ciudadana y los candidatos y que allí específicamente Anaíma Rivera Alacén había levantado una preocupación con este tema. Y había dicho que ella entendía que había que recoger endosos, pero que la mayoría entendía que no, interpretaba que eso no era así. Que la comisionada electoral de Victoria interpretaba que eso no era así y que ella se allanó a la decisión de la mayoría diciendo que pues no, tampoco ella no iba a ser la única que iba a estar recogiendo endosos. Así que habrá que ver cuándo Victoria Ciudadana se enteró que esto podía ser una posibilidad y qué acciones tomaron. Y a la misma vez me pareció muy curioso que alguien trajo a mi atención. Hay un artículo de la periodista Gloria Ruiz periodista senior de Política del Nuevo Día, del 21 de enero del 2024, o sea, hace dos semanas, con el titular cuesta arriba para algunos aspirantes independientes recoger los endosos requeridos por ley. Y aunque el titular tiene que ver con los endosos de los independientes, el penúltimo párrafo de la historia tiene una oración en bold, ennegrecida que dice, además de los candidatos independientes, deben recoger en dosos los aspirantes que irán a primarias por el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista. Punto. El Partido Independentista puertorriqueño, Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana optaron por métodos alternos para escoger a sus aspirantes. Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana, pese a que tienen primarias decidieron no recoger endosos así lo presentó la periodista mucho antes de que esta controversia existiera 21 de enero del 2024 cuesta arriba para algunos aspirantes independientes recoger los endosos requeridos por ley el titular de la historia en el nuevo día la pueden buscar en elnuevodia.com la periodista reporta que Proyecto Dignidad y Victoria pese a que tienen primarias decidieron no recoger endosos Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa, siguiendo con otras informaciones. El Partido Popular Democrático ya comenzó las movidas para sacar a el alcalde de Ponce, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, de la candidatura a la alcaldía. Esto luego de que eh, la vista preliminar que se lleva en el caso criminal en su contra se pospusiera para el mes de marzo. Recordarán que el partido firmó un acuerdo con Irizarry Pabón de que si no había... Determinación de una vista preliminar en o antes del 28 de febrero, él iba a voluntariamente renunciar a la candidatura, dijo Toñito Cruz, secretario general y comisionado electoral alterno del PPD que se va a exigir el cumplimiento del acuerdo en su momento, subrayó Cruz. En la misma manera que hubo buena disposición para reunirnos y preparar ese acuerdo, pues ahora nos vamos a reunir para ultimar detalles a raíz del conocimiento que la vista preliminar su fecha excede la fecha fatal que se había provisto en el acuerdo. Cruz anunció el jueves mediante declaraciones escritas que el PPD se reunirá para que se cumplan las disposiciones del acuerdo que incluyen al liderato popular del PPD en Ponce, el presidente del PPD Jesús Madero Ortiz y el representante Ángel Tito Y bueno, ya tengo en línea a la invitada. No voy a entrar en los detalles de eh, los empleos, pero solamente para que sepan que los números de empleo en el mes de enero en Estados Unidos eh, reportan que se crearon la friolera de 353 mil empleos durante el mes más del doble de lo que se esperaba y que la tasa de desempleo se mantuvo en 3.7 Pero las mejores noticias no son de ese fracatán de empleos que se crearon, sino que también que el ingreso personal de los trabajadores aumentó en 4.5 que es por encima de la inflación que se eh, midió en 3.7 Así que esa economía norteamericana sigue eh, disparando con todos los cilindros, creando miles y miles de empleos. ¿Qué efecto tendrá eso sobre la política? Bueno, lo analizaremos en otra ocasión porque está con nosotros la aspirante a la Cámara de Representantes por Acumulación y también presidenta de la Juventud del Partido Popular Democrático, Suani Vargas. Bienvenida, Suani, ¿qué es la que hay?
1: Buenas tardes, Luis, y a todos, tu radio escucha.
0: Bueno, te pregunto porque el miércoles tú junto a un grupo de candidatas del Partido Popular Democrático, la candidata alcaldesa de San Juan, Teresa González, otras candidatas a la legislatura, le hicieron un llamado al gobernador propio Luisi, en reacción a los eh, últimos incidentes de violencia machista en el país y la masacre de Yauco. Eh, pero específicamente, ¿qué le están pidiendo al gobierno que haga?
1: Así es Luis, específicamente le estamos pidiendo al gobernador que haga el nombramiento en propiedad a la Procuraduría de las Mujeres, porque actualmente estamos con una procuradora que no ha sido nombrada, que no tiene todo el poder para ejercer su su trabajo desde la Procuraduría de las Mujeres y está como en un limbo, un limbo eterno. Uh
0: -huh. Y es interesante porque ese es de los puestos que Jorge de Castro en algún momento catalogó como parte del banquete total.
1: Así es. Nuestro llamado es que la gobernadora que actúe, que no, no se puede quedar en solidarizarse de, de los eventos tristes que están sucediendo para nosotras las mujeres que nos están matando. Ya es momento de actuar, y de nombrar a, a una procuradora y poner todo el peso en el Departamento de Educación para que se comience a a dar el, el programa de equidad de género en las escuelas, que, que no se queden, que sí, que está sucediendo, que queremos ver resultados, queremos ver acción.
0: Eh, al final del día, mientras las palabras se quedan, se las lleva el viento, si no pasa nada, pues seguiremos viendo los casos que estamos viendo. Y te pregunto, más allá de este llamado a la acción que le hacen al Ejecutivo, obviamente tú no eres legisladora, aspiras a hacerlo. Desde la legislatura, ¿qué más se puede hacer por este tema?
1: Desde la legislatura podemos darle más fondos a los refugios de mujeres, ¿no? a los refugios de, de personas que sufren de, de violencia, violencia doméstica, que, que tienen ese miedo de estar en sus hogares y que son las fundaciones sin fines de lucro quienes están asumiendo el rol del Estado. Nuestra posición ¿no? que se podría hacer desde la legislatura es conseguir más fondos para todas las mujeres y otorgarle más poder a la Procuraduría, a la procuradora de las Mujeres, para que tenga más espacio para, para ejercer y prevenir sobre todas las cosas la violencia.
0: Eh, ¿Y por qué no pasa nada en la legislatura? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son tus teorías? Porque estas cosas no se mueven?
1: Muchas veces falta de voluntad, pero otras también es que se hace el trabajo en la Cámara por parte de la delegación de, de, de las mujeres de la del PPD y de la delegación del PPD, pero tenemos también mucha oposición de parte de los nuevos partidos que buscando la perfección no transcurren las cosas o quizás de parte de partidos como Proyecto Dignidad, que, que este tema para ellos, si le mencionas identidad de género o equidad de género, ya un caos sino no se en lo importante es que es proteger la
0: vida de todas las mujeres. Y pasando un poquito más, ¿verdad?, específicamente del tema y lo que fue el llamado eh, que hicieron el miércoles al gobierno. Eh, además de tú ser candidata, tú presides la Juventud del Partido Popular Democrático. Hay personas allá afuera que creen que no existen los jóvenes populares. Eh, <risa> yo, me, yo a veces pienso también lo mismo. Eh, pero tú, eh, pues, has tratado de probar que eso no es cierto. ¿Qué te dicen los jóvenes populares y en general la juventud? ¿Cómo tú percibes el mood, el estado de ánimo de cara al 2024?
1: Bueno, hemos demostrado que no es cierto. <ríe> Has visto que, que, que somos una juventud popular activa y estamos trabajando mucho para, para devolver esa esperanza en el Partido Popular. De cara a las próximas elecciones, sabemos que no la tenemos fácil, pero estamos dándolo todo para... para crear esa nueva visión de transformación del Partido Popular y sobre todas las cosas nosotros mismos y los jóvenes involucrándonos en los procesos eh, para cambiar las cosas. Porque si queremos que las cosas cambien, pues tenemos que hacerlo nosotros mismos. en La papelita representante por acumulación es el mayor ejemplo Está el compañero Héctor Ferrer, que tiene 29 años. Está mi compañero Jorge Quiles, que pertenece a la Organización de la Juventud Popular Nacional. Tiene 27 años y está servido para con 28 años. Los jóvenes nos estamos tirando el ruedo para, para rescatar las cosas y, y, y poner nuestra visión de lo que sería el Puerto Rico que queremos.
0: Qué interesante. No, no, no sabía que, o sea, que existe la posibilidad de que hayan tres candidatos a la Cámara del Partido Popular Democrático menores de 30. Así es. Eh, y ahora mismo Héctor Ferrer es el legislador más joven. ¿Verdad? Debe ser él. Eh,
1: entiendo que sí, sí.
0: Sí, yo creo que sí. Y más allá de lo que te dicen, ¿qué debe hacer el Partido Popular Democrático como institución para atender esas preocupaciones de la juventud?
1: El Partido Popular... Eh. Debe el partido debe tener en su plataforma de gobierno la, la protección de los derechos de todas las personas en eh, especial de las mujeres incluir temas que nos importan las causas que le importan a los jóvenes lo que sería el tema de vivienda la protección de nuestras costas incluir todo eso en la plataforma de gobierno del Partido Popular es para, para esa transformación
0: eso que mencionaste de la vivienda es algo que quizás no está en el radar eh, de los medios o, de, o del público en general pero eh, creo que pudiera ser la preocupación número uno de la juventud ahora mismo más que el empleo incluso más que la emigración este, es el tema de, de la frustración que siente la generación más jóvenes de que simplemente no hay, no hay vivienda asequible ¿no? y, que, y que incluso propiedades que hace 10 años no pasaban de los 100 mil dólares hoy están al doble, el triple y yo siento, y cuando los leo también los leo en las redes sociales, en Reddit, en otros sitios siento como un grado de desesperanza de que probablemente muchas de esas generaciones piensan que nunca van a poder ser dueños de su hogar Así
1: oh, es
0: eh, Y te pregunto, hablamos de la violencia de género, hablamos de la vivienda ¿Cuáles serán tus prioridades si eres electa y te toca juramentar como representante por acumulación?
1: Pues uno de mis temas va a ser en lo que es la vivienda. Eh, especialmente para los jóvenes y las personas con ingresos moderados que se les hace difícil conseguir esa esa propiedad de, para establecerse aquí en la isla. Y muchas veces optan por irse de Puerto Rico, al igual que lo que sería trabajar por, por el desarrollo económico especializado en el campo del turismo. Muchas veces el turismo se queda centralizado en el área de San Juan pero tenemos una isla hermosa que más allá del San Juan hay turismo. Hay muchas experiencias que se pueden hacer involucrar a los jóvenes universitarios en escuelas de día, trabajos para ellos, que, que hay muchas formas de hacerlo. Los créditos de los cruceros. Es muy amplio lo que podemos hacer con el turismo, pero nos quedamos estancados en el área de San Juan. Así eh, también continuamos trabajar con las personas con diversidad funcional y los adultos mayores que tengan los cuidados necesarios para seguir su vida los de diversidad funcional en su vida independiente y nuestros adultos mayores que no se queden solos al final del día y pues soy la única mujer en la papeleta de representantes por la acumulación y voy a la cámara de representantes sobre todas las cosas a proteger a las mujeres a trabajar por todas las mujeres, madres solteras, niñas y todas las personas sin mirar su identidad o raza. Hombre.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Suani Vargas, candidata a representante por acumulación por el Partido Popular Democrático. Eh, mucho éxito y ya sabes que cualquier noticia o tema que esté generando, eh, pues aquí estamos para eh, compartirlo con el público.
1: Te agradezco mucho. Un abrazo, Luis.
0: Un abrazo a ti, buen fin de semana, nosotros vamos a una pausa Regresamos con el mejor panel Aquí en Que la que Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando que es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Ella es comunicadora Relacionista y experta en manejo de crisis Él es estratega y un veterano de campañas políticas Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel como todos los viernes cerramos la discusión y el análisis semanal junto al mejor panel hoy sí está con nosotros Iliana Baez, bravo que la quede Ileana
2: Saludos Luis, a ti y a las personas que nos escuchan eh, que este viernes pude eh, Zafarme de algunos compromisos laborales así
0: que. Y con nosotros Quien tiene asistencia perfecta en este 2024
3: Ole <risa> Sanders Saludos Ole. Luis, a ti A Liliana y a todos los que nos escuchan otro viernes
0: Bueno, vamos, vamos con este tema De eh, Victoria Ciudadana Que pudiera quedarse sin varios candidatos claves Incluyendo la comisaria residente Y los candidatos al Senado Y Cámara por acumulación más allá de las teorías legales que puede pasar en los tribunales y eh, las interpretaciones de las leyes y los reglamentos, que un poco ya hablé de eso eh, al principio del programa, hablemos de lo que ustedes saben. ¿Cómo ustedes creen que el público, el electorado, está percibiendo esta noticia? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo queda esto a nivel de comunicaciones, Juliana?
2: Yo creo que esto se está, eh, ¿verdad? Colando como un yoripari, porque es que no tiene otra palabra del Partido Popular Democrático. Eh, creo que no fueron astutos, o, o una de dos, o el partido pensó que este grupo de aspirantes y legisladores iba, ¿verdad? Sí, si iba a poder colar esto sin afectar directamente a la institución, si algo salía mal, si 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 no, verdad, si era una teoría legal que no que no que no tenía paso luego en el tribunal, pero eh, o verdad, este grupo lo hizo sin pensar en, en, en el efecto que tendría en la institución y en realidad nadie eh, los menciona por nombre y apellido, o sea, esto se siente como que el Partido Popular Democrático, democrático demandó a Victoria Ciudadana y en realidad eh, lo que hace es, es alimentar ese discurso de Victoria Ciudadana, de, de que les tienen miedo, de, de, de que son más de lo mismo, de que no, el bipartidismo eh, corrupto, creo que es, que es lo último que, que leí, y en realidad eh, no los está ayudando, o sea, podemos eh, en verdad, hablar de si el resultado a la larga va a ayudar al Partido Popular Democrático, pero no no lo veo. En estos momentos en realidad no, no, no creo que era, que era la movida más astuta por parte del de, de Partido Popular.
3: Ole Juan, ¿cómo lo ves tú? No, yo difiero totalmente, <risa> eh, el, el, no Primero que cualquier persona que por este tema no vaya a votar por el Partido Popular pues le denuncie a votar por el Partido Popular Democrático, ni por el Partido no, no Existe ni ninguna de las instituciones que ven como anquiloseadas y, y viejas, etc. Eh, yo eh, si bien no creo que el Partido Popular le está sacando ningún provecho de comunicaciones, tampoco creo que le va a hacer algún daño mortal o algún daño electoral eh, al contrario yo pienso que el, el efecto en comunicaciones que ya se está viendo y, y, y que, que, que es sí. la verdadera verdad, eh, logro dentro de todo de en términos de oposición política, es al interno de la, de la alianza, ¿no? una alianza que ahora eh, de por sí nada más de tocar el tema tiene que discutir el, el, el la base de esa alianza, o sea ya tienes a Juan del Mao diciendo sí que con mucho gusto ellos acogerían si el caso pues saliera mal a Anaíma a Rivera Lacén en, en el PIB como su candidato, pues claro, porque eso significaría que el movimiento Victoria Ciudadana entonces no quedaría inscrito como institución. Ya tienes a la gente comentándole en todos los tuits de Manuel de que pues en el peor de los casos los candidatos del PIB este nos podemos ir con ellos, claro, porque los candidatos del PIB están inscritos porque recogieron el doso, porque a Manuel Natalia del movimiento Victoria Ciudadana se le olvidó que leer es gratis. Y leer la ley y leer el reglamento era eh, evitarse este problema que tienen ahora. Que el Partido Popular se vea como un yori pari, bueno, yo creo que al fin y al cabo se va a unir el Partido No Progresista, se van a unir otros candidatos. O sea, yo creo que sí va a ser un buen elemento para los que hablan del bipartidismo corrupto y de esas instituciones anquilosadas esa gente no iba a votar por estos partidos anyways y, y, y yo creo que es hora de que gente, especialmente está hablando de candidatos que directamente tuvieron que recoger endosos que van para puestos contra candidatos de estas instituciones que no tuvieron que recoger endosos pues ¿por qué a estos candidatos de esta alianza se le tiene que dar estos beneficios? ¿por qué a ellos siempre simplemente porque piensen que tengan la verdad gastada por el mango o, o que ellos defienden la moral tienen que tener ventaja sobre otros candidatos? pues no, decidieron llevarlo a donde tienen que dilucidar que es a los tribunales, ahora estará en manos del juez Cuevas y los demás infundiosos jueces de, de nuestra rama decidir cómo, cómo, cómo se, se lleva esto a cabo. Pero el, el Partido Popular aquí no pierde nada.
0: Yo le compro la premisa a Iliana en el sentido de que esto reafirma las narrativas que ya estaban corriendo en esta elección. Pero por otro lado, si el, PN, si el PPD bueno, los candidatos que hicieron esto eh, no lo hacían, eh, Victoria iba a seguir diciendo lo mismo de todos modos. ¿no? Eh, si después de este proceso hay menos candidatos en la papeleta, eh, pues hay, un, hay una victoria ahí para el Partido Popular porque simplemente hay menos competencia y hay más probabilidades de que su gente salga electa no y, y, y adicional, impresión obviamente de pura impresión, pero he podido hablar eh, con muchas personas que militan en victoria y hay, sí hay un grado de, de, de coraje y de ira de que los populares le estén haciendo esto pero también hay un grado de decepción con, con su partido porque Fallaron en lo fácil, ¿no? Eh, este. Y vi un, un tuit de un pipiolo bastante famoso en Twitter. Eh, que puso: el bipartidismo está jugando Jiu Jitsu. mientras la Alianza está haciendo yoga. Eh, y siento un poco que, que por, ahí, por ahí va el asunto. Este, y, ya, y si al final, vamos a darle paso a esto. Y si al final el movimiento Victoria Ciudadana pierde. Vamos a decir que el juez Antonio Nicolás le da la razón a los demandantes, suben al Supremo, el Supremo reafirma. Y el caso se acaba y se quedan sin candidatos para Cámara y Senado por Acumulación y sin candidata a comisionada residente. ¿Cómo se recupera a Victoria Ciudadana en ese escenario? Iliana.
2: Creo que primero, antes de pasar a esta pregunta, Juan Juan olvida que el Partido Popular necesita votos. O sea, esto es como algo, eh, ¿verdad? Y, y tratar de buscar el voto que ha perdido a través de los últimos cuatro años. Ahora bien, sobre si el movimiento de interés ciudadana en efecto pierde en los tribunales, pues sí, o sea, va a ser un, un, un los va a afectar particularmente en Cámara y Senado, o sea, creo que obviamente ellos tenían una oportunidad de volver a tener presencia en Cámara y Senado y si en efecto estos candidatos no pueden figurar en la papeleta y más allá de eso, pues no están cumpliendo con ciertos, ¿verdad?, con los puestos que tienen que cumplir, o sea, la complicación que va a surgir de eso, que vamos a tener que esperar, ¿verdad?, a, a, a la determinación legal, pues claro que los va a afectar, van a tener que dedicar ¿verdad? Eh, eh, sus esfuerzos en esto, van a tener que ver cómo sobreviven ¿verdad? Eh, 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 el ciclo electoral.
3: Ole Juan. Eh, yo creo que Ailiana se le olvida que la mejor manera de conseguir que alguien vote por el tiempo de tu contrincante es que tu contrincante ni esté en la papeleta. Eh, obviamente, esto sería un golpe mortal. Como. Votar pibre, a votar por
2: el P, Juan. <risa>
3: <risa> <risa> como... Como, claro, como la única institución que recogió Endoso y que va a estar presentada aún después de las elecciones, porque, eh, Luis, ahora en serio, si esto pasara, sí, sí. Eh, todas las personas que ganen bajo la insignia de Victoria Ciudadana se encontrarían sin partido posterior a sí, las elecciones porque la institución no quedaría inscrita. Eh, obviamente el golpe más grande es de cómo tú aspiras a gobernar un país cuando no puedes ni leerte una ley, ni, ni, ni como tú dices, o sea, cuando fallas en lo fácil como algo así, y los problemas los van a tener al interno. Manuel Natal tiene que contestar si es cierto o no, que en la misma que la 6, de noviembre del año pasado le dijo que esto mismo no podía pasar lo que está sucediendo hoy. O pues sea, a mí me consta que esto es un tema que se discutió de antemano, por más, eh, y obviamente lo cogió desprevenidos ayer y, y se ve en la manera en que reaccionaron y demás, pero es un tema que, que habla de cuán organizado está, cuán preparados está, y, y, y cuán listo realmente estás para eh, una tarea tan difícil como es asumir la rienda de un país.
0: Y vamos a ver el, el escenario al revés. Y si Victoria Ciudadana sale victorioso eh, en esto, ganan los tribunales y sus candidatos van. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo jugamos ahí? ¿Cómo termina el asunto? Ileana.
2: Pues el Partido Popular va a quedar de nuevo como la institución más débil, la ¿verdad? La, ¿Se va a quedar? Eh, en el aire el asunto de eh, cómo procuran buscar siempre eh, fallas técnicas eh, que a la larga no los benefician no beneficia el discurso del partido no beneficia en lo que se deberían estar enfocando y creo que, que, que de verdad eh, Fuera de la discusión ¿verdad? de la comunicación y como yo entiendo que están perdiendo o sea, en la discusión pública, creo que si Victoria Ciudadana gana en los tribunales va a ser ¿verdad? bastante detrimental para el Partido Popular.
3: Ole, Juan. O sea, volvemos a lo mismo del argumento de, de, del principio. Estás hablando de votos que ya de por sí en la elección pasada y en esta lo más seguro estaban fuera de, de, de estar, ser una opción para el Partido Popular o para el Partido no Progresista. Eh, electoralmente yo creo que lo dejaría en el mismo lugar eh, en términos de la institución sí, yo sé que Iliana sigue hablando de que es la institución que está llevando el caso pero realmente son unos representantes y unos candidatos específicos eh, aunque me gustó mucho ver al, al presidente de la institución ayer salir a, a defender el que las cosas eh, se hagan bien, se hagan como dicta la ley y el orden, este es un país que, que, que está pidiendo, Ileana, ley y orden y que se sigan las reglas y eso pues, es lo que se va a dilucidar en el tribunal, si hizo o no Victoria Ciudadana. Si ganaran el caso, pues mira, van a tener los mismos candidatos que ya pensábamos que iban a tener y el escenario político y electoral realmente es el mismo que era antes de esta demanda.
0: y Yo, yo creo que mínimamente, independientemente del resultado, mínimamente eh, Victoria Ciudadana está pidiendo días semanas, quién sabe si meses, porque yo termina este Tribunal Supremo, pero vamos estar aquí hasta quizás marzo, abril, con este asunto, eh, en una noticia procesal, y nada se está hablando de los candidatos y las candidatas, sus propuestas, lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, eh, y pues nos entretiene a nosotros, me da contenido para este programa y este panel, a los que consumen Radio AM, pues que nos gusta la política y que, y que, y que sabemos, bien, pero al electorado en general, esto simplemente es una cosa Yo creo yo creo que simplemente No hay, no hay ni mucha Ni tanto interés en el nitty gritty eh, Más allá de que reafirma alguna algunas narrativas Y mínimamente Están perdiendo tiempo Tiempo que no tienen que perder eh, Así que muy, muy interesante el asunto Y tengo que decirte Que ya viéndolo Como Como, como, a, como constructor político y, ¿verdad? Y, y viéndolo como operativo eh, Cogieron de sorpresa a todo el mundo porque esta demanda no se escribió el 31 de enero para radicarse el 1 de febrero. Aquí, obviamente, hubo, hubo planificación, aquí, obviamente, hubo coordinación, reuniones, y nadie dijo nada. Eh, y en un partido popular que no ha podido montar casi nada en cuatro años sin que explote, le explote en la cara, pues tengo que, tengo que decirle un poquito que, que admiro la movida. Como, como operativo político que he sido y que, y que todavía participo para mi, con mis clientes de algunas cosas, digo, contra. Se la jugaron, se la jugaron. Vamos a ver cómo le sale. Eh, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de, de algo que nadie está mirando entretenimiento detenimiento, que es esta estrategia mediática que ha implementado Jennifer González esta semana de ir a soft media y hablar de temas que no tienen nada que ver con la primaria, con Pedro Pelvisi. Vamos a la pausa regresamos con más, en qué es la que hay. Regresamos y seguimos conversando en el mejor panel con Ileana Bravo y Jorge Juan Sanders. Bueno, quiero cambiar de tema porque me ha parecido muy curioso esta semana la comisionada residente Jennifer González. La ha aprovechado para dar muchas entrevistas y sí, ha ido a programas de noticias, estuvo jugando a portadura, etcétera, Pero eh, buscó en la misma semana por lo menos tres apariciones en lo que en el mundo de las comunicaciones llamamos soft, soft media, soft news. Eh, o sea, fue a lugares que no necesariamente es como sentarse aquí con Luis Penchi o sentarse con Rubén Sánchez o ir al programa a un noticiero, sino que buscó... Eh, en medios tradicionales Pero entrevistas soft Primero produjo un segmento Pregrabado en una panadería de Gurabo Con el Guitarreño eh, Tiene una entrevista Que viajó eh, Saudi eh, la, la, la presentadora A Washington D.C. Entrevista que Teleon se ha estado anunciando, he visto hasta Billboards por ahí eh, anunciando la, la entrevista Y eh, grabó un programa que produce la colega WKQ eh, por las noches que se llama, yo creo que es formato podcast De hecho no sé si lo tiran por la radio, se llama Intimus con, eh, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta periodista? Con Veronique, eh, ¿veronique? ¿veronique eh, donde se le hicieron unas preguntas de... de, de un alto tono sexual. Se le hicieron preguntas sobre si ha tenido, si una mujer le ha dado un beso, preguntas íntimas, etc. Obviamente, no, no preguntas típicas que contesta un candidato o una candidata a la gobernación. ¿Y hay detrás de esta estrategia de, del Soft News Media Tour? ¿Cómo, cómo lo ves, Ileana?
2: Creo que lo podemos ver de dos formas. Eh, se dieron por vencidos en ganar. Eh, eh, la opinión pública con la maquinaria que lleva el gobernador de anuncios, ¿verdad? Eh, eh, cuando uno es incumbente, uno tiene, ¿verdad?, los medios allí en Fortaleza todo el día, eh, tiene acceso ¿no? a, a, a dar noticias, anuncios, tienes lo, los recursos para hacerlo, ¿verdad? Cuando uno es eh, eh, un contrincante, en este caso un contrincante primarista, pues tienes que procurar llegar precisamente al votante que va a ir a primaria a, 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 a darte un voto a ti, así que si está bien estudiado ¿verdad? no, no, no estoy clara en, en cuanto a los públicos que pretende llegar Jennifer González a través de, 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 de estos programas para y si en efecto son los que necesita para ganar las primarias pero si lo estudiaron, si fue algo que, que, que pudieron observar y pudieron, creo que es una buena estrategia, creo que es una buena estrategia llegar eh, en, con entrevistas más profundas, eh, fuera del día a día, del clip de 30, de un reportaje de 30 segundos. O sea, creo que, que es bueno siempre y cuando en efecto está llegando al a, a público que ella necesita para ganar esas primarias.
3: Jole, Juan. Mira, yo creo que esto denota de que los números de ella en cuanto a cómo la gente lo percibe en lo personal están muy altos y obviamente los números en cuanto al mensaje de política pública o el, el, el mensaje de campaña no está tan alto. O sea, toda esta cosa de que el gobierno no funciona evidentemente no caló dentro de la base del PNP, al contrario, yo creo que le hizo hasta daño. Posterior a eso, ella no ha realmente posado un mensaje eh, no tan solo en contra de Pedro Pierluisi, sino de que ella representa, etcétera, muy elaborado, y, y si eso está pasando y a la misma vez tú ves que tus números eh, en lo personal pues son muy buenos, pues esta es la mejor avenida para hacerlo, o sea, en ese sentido yo creo que es una excelente estrategia, porque pues la bajan, como dice Iliana, es, es es más a fondo, pero más a fondo en lo personal, más a ella como persona, más preguntas, esas mismas preguntas íntimas, pues si, si la persona tiene buenos números en lo personal, la gente quiere conocer más sobre esa persona. Eh, y en ese sentido yo creo que, que es una muy buena estrategia en este momento, lo que no sé es si es suficiente para ganar la primaria, o sea, en algún momento ella va a tener que hacer lo otro, en algún momento va a tener que sacar esa, esos mensajes de política pública y de política, en algún momento va a tener que encontrar una línea contra Pedro Pierluisi que no le... Eh, quite la mitad de los electores o que le, le o sea, que algo va a tener que buscar un mensaje que funcione más allá de esto esto te va a funcionar un par de semanas eh, y ya viene el nacimiento de los gemelos y, y puedes correr con este por este canal bastante tiempo, pero no todo el tiempo en algún momento eh, y del otro lado también se van a quitar los guantes en algún momento, o sea la, la cosa se va a poner más complicada
0: eh, yo veo la movida bastante clara en ella necesita expandir el electorado primarista PNP ¿verdad? Yo creo que si esto es una primaria Donde solamente vota el hardcore PNP Es más probable que ella pierda Contra el gobernador Luis. y Si ella logra que personas, como decimos soft en la periferia del partido Inviertan un domingo y se levanten a votar O incluso gente que no es PNP Y que simplemente ella le cae bien O quien tiene que ella ser la gobernadora de Puerto Rico Se levantan a votar Pues pues mayores son las prioridades de, eh, de ella eh, Y adicional Ella Ha informado que ella debe dar a luz entre febrero y marzo. Yo presumo que ella debe estar ya acercándose al punto donde no puede viajar más a Washington, donde probablemente no puede hacer eventos en la calle, estar eh, activa. Y siento un poco pues, que simplemente aprovechó estas últimas semanas y, y buqueó lo que pudo buquear y, y hizo la ofensiva de, de, de eh, mediática que pudo hacer. Y importante, yo no creo que ella esté pagando por ninguna de estas entrevistas, son entrevistas que se lograron a través de negociaciones y de, de relaciones públicas, eh, que un poco también le ayuda, considerando que ella pues, está bien atrás en cuanto, en cuanto a los recaudos. Así que un poco, creo que fue una mezcla de timing y de cuáles son sus objetivos. Y me parece importante también que lo señale el lunes, en el lunes de candidatura, algo que tú repites mucho, Le Juan, que los políticos tienen que darse sus baños de pueblo. Y si se fijan sus actividades políticas recientes que ella ha hecho, ella ha ido a residenciales públicos, ella está montando gente en el canal ella está, entonces está haciendo cosas que el gobernador Pelosi no puede hacer. Y creo que por ahí es que va, por ahí es que va la estrategia. Eh, y me escriben aquí que el Billboard no lo pagó Saudi, ¿no? Yo sé que no lo pagó Saudi, el Billboard lo pagó Tele11. Entiendo yo que tele es la que está votando el billboard de, de la entrevista. Eh, así que, muy interesante esa movida. Eh, habrá que ver si el gobernador... El gobernador ya le dio un íntimos a Veronique, by the way. El gobernador grabó un episodio de esas el año pasado. Pero no creo que le preguntaron las mismas cosas que le preguntaron a Jennifer González. Y bueno, me quedan tres minutitos. Eh, siempre tratamos de tocar un poco de política americana. Esta semana ha habido encuestas por todos los lados. Quinnipiac puso una encuesta que Joe Biden le está ganando por siete puntos a Donald Trump, pero el mismo día Emerson College y eh, Fox News publicaron su encuesta de estados swing states y en siete estados importantes, Georgia, Wisconsin, Michigan y otros más, eh, Trump le está ganando a Joe Biden. Esencialmente, por todos lados las encuestas, ¿cómo ven el asunto, eh, Ileana?
2: Creo que, que en la medida que va adelantando Trump ¿verdad? en, en, en las primarias, creo que eh, es más latente ¿no? que, que, que Joe Biden está en. Joe Biden y el Partido Demócrata y el país, en realidad, están en serios problemas de cara a las elecciones del 2024. O sea, creo que que, que Trump eh, eh, increíblemente vuelve a ser. Eh, una verdad una opción para el electorado americano y está en buena posición verdad también porque Biden tiene sus propias problemáticas no como candidato está en una posición favorable para ganar esa elección
3: Jorge Juan Mira yo creo que las encuestas van a estar así los próximos cuatro o cinco meses eh, subiendo y bajando tanto Trump como, como Biden, es inevitable que tenga sus puntos bajos el presidente, el, el problema es que es, creo que es el, el tercer o cuarto punto más bajo de aprobación para un presidente en esta época, eh, desde que se lleva esta estadística, lo cual pues, no, no, no es muy buen indicio. Pero estábamos hablando de la otra semana, esta es la elección que nadie quiere, o sea, el problema que hay aquí es que hay, hay una apatía real eh, y un desánimo entre los demócratas, eh, no porque la administración Biden no haya logrado, porque sí hay unos logros contra los cuales girar, aunque no se hayan comunicado bien o no percole la comunicación de los mismos. Hay unos logros de la administración. Lo que pasa es que es una administración, y más que eso, un candidato con, con evidentes, evidentes eh, eh, problemas que todos conocemos. Eh, y por otro lado, pues no hay que expandir mucho sobre los problemas que traería una presidencia eh, de cuatro años eh, adicionales del de presidente Trump donde hay muchos republicanos eh, eh, de centro que, que no lo apoyan. Lo que pasa es que en las primarias y en este proceso eh, son los mínimos. O sea, que la nominación de él es casi segura y, y de nuevo vamos de cara a una elección entre dos personas eh, que no que no levantan realmente el, el ánimo de la mayoría, de de, de de la gran mayoría de sus partidos y en el caso de Trump, eh, pues que, que peligra también en, o trae unas consecuencias. Bien grandes a nivel internacional, eh, entiéndase eh, principalmente en cuanto a, a, a Ucrania y a la situación en Israel y, y, y también a, a esa situación que se va a dar inevitable entre China y... y
0: la, la realidad es que yo veo la cosa demasiado fluida todavía. Hay gente allá afuera que dice que Trump ya ganó esto. Siento que esa gente está eh, un poco adelantando el asunto. Eh, veo un camino para el presidente Biden. Eh, su principal escollo hoy sigue siendo la falta de entusiasmo en gran parte de la base demócrata, sobre todo en los jóvenes. Eh, tiene que enfocarse ahí tiene que enfocarse en los árabes americanos, sobre todo en el estado de Michigan, eh, y tiene que enfocarse en ganar los independientes. Eh, de hecho, si ustedes mira la diferencia entre la encuesta de Quinnipiac versus la encuesta de Emerson, es que en la de Quinnipiac, él gana a los independientes creo que por 10 puntos, y en la de Emerson los está pidiendo por 4. Eh, ahí se va a decidir la elección, ahí va a estar la clave para ambos candidatos. ¿Qué ocurra? No sé, pero aquí lo analizaremos como de costumbre. Iliana va a ser bravo, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes, Luis, al día, a Jorge Juan y a las personas que nos escucharon.
0: Buen fin de semana. Jorge Juan gracias por estar aquí.
3: Gracias, a Luis, gracias, Ileana, gracias a todos los que nos escuchan. Ileana, ley y orden. <risa> y hasta aquí.
0: Esta edición.
2: En que el tribunal determinará. que oh, yeah. determinar.
0: Y hasta aquí esta edición. Esto es un chiste interloj. nada. El chat de producción es el chat de producción. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Y una semana más. Gracias por escuchar y patrocinar este espacio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.